0: Da hat man zwei Wochen Zeit gehabt. Die Probezeit läuft dann ab, kann man eh nicht nutzen, weil ich äh, keinerlei Erprobung habe.
1: Wenn du die Mitarbeiter vor fünf, sechs Jahren mal zwei Wochen gesehen hast, da bist du, bist du, bist du lost. Also du kannst die Probezeit nicht verlängern und du kannst auch nicht sie dann kündigen.
0: Probezeit, ne? Sie dient ja für beide Seiten. Ich sage auch immer, lieber Mitarbeiter, das ist für dich, das ist für uns da. Du kannst äh, dir das dann überlegen. Ja, heute geht es mal um das Thema Probezeit, wie schon ein paar Mal angekündigt werden wir heute über das Thema Probezeit sprechen und äh, ich habe mir im Vorbild schon Gedanken gemacht oder wir haben uns Gedanken gemacht, weil ich bin heute auch wieder nicht alleine hier, sondern ich habe Dr. Alexander Bissels von CMS dabei, der Experte, wenn es um Arbeitsrecht geht in der Zeitarbeit. Da habt ihr so one and only Alex wieder hier live on stage und äh, Thema Probezeit, dachte ich oder haben wir überlegt, was gibt es denn überhaupt Länge, kann man drüber nachdenken, äh, kann man die Probezeit verlängern? Aber da gibt es doch ganz, ganz viele weitere spannende Themen, wie zum Beispiel Teilzeit, Vollzeit. Wie sieht es da aus? Wie sieht es aus mit einer Kündigung innerhalb der Probezeit? Äh, Urlaub, vielleicht schaffen wir es nachher auch, weil ich glaube, es wird wieder länger werden. Wie sieht es denn kurz mit der Berechnung aus? Muss ich was in der Probezeit mit der Urlaubsabgeltung beachten? Wie sieht es aus? Schwarschaft zum Beispiel in der Probezeit und da auch dementsprechend den Kündigungsschutz. Und Urlaubs, Weihnachtsgeld in der Probezeit, was gibt es da alles? Ja, jede Menge Themen. Alex, schön, dass du wieder dabei bist, dass wir uns heute mal dem Thema Probezeit
1: stellen. Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich natürlich wie immer, in diesem Podcast mit dir zu diesem doch sehr spannenden Thema äh, den oder anderen Impuls beitragen zu können. Und du hattest recht, wir haben uns im Vorfeld abgestimmt und sind dann ja doch wieder auf sehr, sehr, viel spa sehr viele spannende Themen äh, gekommen, die man hier
0: besprechen kann. Dann gehen wir direkt rein. Probezeit. Sie muss im Arbeitsvertrag äh, fest verankert sein. Kann ich denn, oder erste Frage, kann ich einen Arbeitsvertrag machen, ohne eine Probezeit zu vereinbaren?
1: Ja, es gilt ja ähm, Vertragsfreiheit. Und natürlich kann man auf eine solche verzichten. Und sofern und so du eine solche nicht vereinbart hast, gilt sie auch nicht. Also das Gesetz äh, sieht vor, dass man eine solche vereinbaren kann, aber natürlich gleichsam nicht muss. Das äh, ist ja... Unstreit, 22 Absatz 3, rürliches um, Gesetz, wo also BGB steht drin, dass man äh, während einer vereinbarten Probezeit dann mit verkürzten Fristen kündigen kann. Heißt also, so solange und sobald du keine vereinbart hast, gilt also keine Probezeit und demgemäß auch keine verkürzten Kündigungsfristen.
0: okay, mit der Frage hast du nicht gerechnet. Ich, well, ich, ich merke schon, die ist mir auch so ich, spontan ja, ja, genau. gekommen. Ich musste, musste da mal kurz. Weil wir haben in der Zeitarbeit. In der Regel ja immer eine Probezeit. Ne, sie dient ja für beide Seiten. Ich sage auch immer, lieber Mitarbeiter, das ist für dich, das ist für uns da. Du kannst äh, dir das dann überlegen. Man kann sich ja trennen in der Probezeit, aber auch außerhalb der Probezeit. Ja, ist ja nicht so wie bei einer auch eine Ehe kann geschieden werden, ist dann halt immer nur meist eine Frage des Geldes. Aber grundsätzlich der der, der Unterschied ist, wenn man ja. kurz nur das Thema Kündigung nur ansprechen und wollen ja nicht direkt an mit dem Schlimmsten hier beginnen, aber Kündigung innerhalb der Probezeit ist möglich ohne der Angabe, ohne Begründung, das ist ja, glaube ich, der Hauptunterschied, Kündigung Probezeit und außerhalb der Probezeit, oder? Ja, wir müssen da differenzieren.
1: Die, die schlichte Probezeit ermöglicht ja nur eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit ja, verkürzten Fristen. Das ist ja der, ja der eigentliche Grund. Das heißt, man soll sich schnell trennen können und dann nicht auf die gesetzlichen oder längere Kündigungen oder tarifliche Kündigungsfristen dann verwiesen zu werden, die möglicherweise länger sind. Und du sprichst den Problematik an, ja, muss man einen Grund haben, ja oder nein. Und das, das ermittelt sich aber dann nicht nach der Probezeit an sich, sondern Kündigungsschutz kannst du ja erst beanspruchen, wenn du sechs Monate Betriebszugehörigkeit auf dem Buckel hast. Also das ist dann zeitlich möglicherweise synchron, muss aber nicht. Probe, Probezeit ist eigentlich nur Verkürzung von Kündigungsfristen, wenn du materiell rechtlich auf die Anforderungen zur Begründung einer Kündigung abstellst, muss man dann ins ähm,
0: Kündigungsschutzgesetz schauen. Also das kann durchaus abweichend gestaltet sein. Also das ist nicht nur zäh. Mhm. Also genießt der Mitarbeiter nach einem halben Jahr, egal wie die Probezeit, genießt, erst Kündigungsschutz. Das hat also nichts mit der Probezeit zu tun. Genau, richtig. Ah, okay, auch wichtig. Ja, meist fällt das ja dann zusammen, wenn die meisten ein halbes Jahr machen. Aber dann kommen wir zu, zur nächsten Frage. Kann ich die Probezeit verkürzen?
1: Ja, wir müssen erstmal die Frage stellen, wie lang darf denn die Probezeit sein? Also, denn im Gesetz steht ja. drin, dass man eine Probezeit von bis zu sechs Monaten vereinbaren kann. Das gilt uneingeschränkt für unbefristet beschäftigte Mitarbeiter. Wenn wir dann aber mal in die, in ein befristetes Arbeitsverhältnis reinschauen, hat der Gesetzgeber Mitte 22 zum 1.8 eingegriffen und danach gesteuert. Ähm, dort heißt es jetzt, dass man die Probezeit bei befristeten Arbeitsverhältnissen immer in Relation zur geplanten Dauer des Arbeitsverhältnisses auch unter Berücksichtigung der Tätigkeit bestimmen muss. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Arbeitsverhältnis über einen Zeitraum von sechs Monaten begründen möchtest, wäre es nach dieser neuen gesetzlichen Vorschrift nicht äh, compliant, wenn du dann diese gesamten sechs Monate mit der Probezeit auch belegen würdest, selbst wenn es gesetzlich im Grundsatz immer zulässig wäre man muss dann eben einschränkend sagen, ja, bei sechs Monaten dürfte es, müsste die Großzeit verkürzt werden der Ansehung auch der Tätigkeit,
0: die der Mitarbeiter ausübt. Und das Verhältnis ist natürlich auch sehr schwammig ausgedrückt. Heißt, Der
1: Gesetzgeber hat sich natürlich da einer klaren Wertung <lacht> enthalten, sondern da muss man dann eben mit gewissen Daumenregeln arbeiten. Also dass man ja, festlegt, wenn die Beschriftung sechs Monate ist, dann... Gehe ich bei Helfern auch vielleicht drei Monate oder sogar noch kürzer. Ähm, bei qualifiziert qualifizierten äh, Beschäftigten kann ich dann eigentlich verlängern. Ähm, also da gibt es halt natürlich noch keine Rechtsprechung zu, weil es noch relativ äh, frisch ist. Als Daumengröße kann man aber sagen, Hälfte der Probezeit ist man schon relativ sicher, wenn man dann das noch, weiter absichern würde, nimmt man ein Drittel oder ein Viertel und differenziert dann eben nach verschiedenen Tätigkeitsprofilen. Bei, bei qualifizierteren Profilen kann man die dann eben verlängern. Bei Helfern, also geringwertig qualifizierteren Tätigkeiten, dann sollte man eher kürzer Probezeiten vereinbaren. Ähm, aber wenn man da etwa daneben liegt, hieße das nur, dass die Probezeit unwirksam wäre. Heißt, man könnte dann eben nur mit den verlängerten Fristen kündigen, nicht mit den verkürzten Probezeitkündigungen, die ja gerade im ähm, Anwendungsbereich dass Tarifverträge BAP sehr stark verkürzt sind.
0: Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Weil das wäre so meine nächste Frage, wenn ich es nicht richtig gemacht habe, ist dann der Arbeitsvertrag äh, nichtig? Nein, es zählen dann.
1: Nee, nee, das ist die, nicht wichtig, sondern du könntest dich dann eben nur nicht auf diese verkürzten Probezeitkündigungen äh, berufen, sondern dann eben auf die gesetzliche oder dann eben tariflich vorgesehene Kündigungsfrist, die im Zweifel ja länger ist. Und der IGZ MTV sieht ja auch recht äh, kurze Probezeitkündigungsfristen vor.
0: Dann hatte ich ja eingangs dann gesagt, okay, Kündigung in der Probezeit. Ja, jetzt zum Beispiel bei Schwangeren, weil ich äh, habe das erst just bei einem äh, meiner Kunden erlebt, äh, der sagt, okay, ich habe eine Mitarbeiterin, äh, sehr kurz ähm, ist die bei mir, jetzt äh, äh, ist eine Schwangerschaft angezeigt ja. worden, fand das nicht fair, der Kunde, was ich hier vielleicht auch nachvollziehen kann, weil ich glaube dann war da irgendwie im fünften Monat oder irgendwie so, Geburtstermin war schon relativ nah also näher als äh, der 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 Einstieg da gewesen ist und deshalb ist man von einem Betrug ausgegangen also das hätte die Person äh, durchaus wissen müssen ja. zu dem Zeitpunkt und ob man nicht dort ähm, dann kündigen kann ne, habe ich verneint ich glaube ähm, das siehst du ähnlich ja nicht nur moralisch sondern auch äh, arbeitsvertraglich
1: ja der, der Gesetzgeber geht eben davon aus dass ähm, bei schwangeren Mitarbeiterinnen dass dann eben ein grundsätzliches Kündigungsverbot gilt, auch in der Probezeit. Man bedarf, bedarf dann der behördlichen Erlaubnis, die man dann unter gewissen Einzelfallumständen bekommen kann. Aber du hast recht, unabhängig davon, ob noch Probezeit gilt, ja oder nein, die Mitarbeiterin, die wirst du dann, zumindest wenn sie die Wirksamkeit der Kündigung in Abrede stellt, wirst du nicht wirksam kündigen, wo die behördliche Erlaubnis war. Probezeit hin oder Probezeit mhm. her, das funktioniert
0: so. Okay, aber man könnte, das ist auch ja. für mich neu von der behördlichen Erlaubnis, eventuell, wenn irgendwelche Rahmenbedingungen sind, mhm. schon bekommen, dann könnte man auch dann. Ja,
1: kündigen. natürlich, wenn, wenn du jetzt deinen gesamten Krieg stilllegen würdest, ja. Dann mhm. wäre sicherlich auch unter Berücksichtigung der besonderen Schutzwürdigkeit einer schwangeren Mitarbeiterin unbillig, dass man sagt, du musst diese schwangere Mitarbeiterin anders als die normal dann noch länger beschäftigen, kann sie dann nicht kündigen. Also da kann man dann entsprechend einen Antrag stellen mhm. und damit einer, einer solchen Begründung auf die auf die Zustimmung dann hinwirken. Dauert natürlich alles dann wieder, weil es ist nicht nicht quasi in Gänze ausgeschlossen, dass man dann eine solche ähm, Zustimmung erwirkt. Das ist auch klar. Da muss man natürlich immer auf die Einzelfallumstände schauen. Aber die Schwangerschaft an sich, wenn man das als äh, unbillig empfindet, äh, das wird sicherlich nicht hinreichend sein, um dann eine solche, eine solche ähm, Zustimmung zu erwirken, weil ja gerade die Schwangerschaft an sich, der den Umstand begründet, warum jemand besonders schützenswert ist, das als Begründung anzuführen, wäre natürlich dann widersinnig. Also da, das ist das okay. allgemeine Lebensrisiko, was dann einem als Arbeitgeber abverlangt wird. Äh, und es gibt ja auch, auch Sachverhalte, die hatte ich jetzt zuletzt auf dem Tisch, dass man mit einer Mitarbeiterin ein Bewerbungsgespräch führt, sie zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon wusste, dass sie schwanger ist, dass sie sich offenbart hat, was sie im Übrigen auch nicht muss. Und dann sozusagen ab dem ersten Arbeitstag sagt, ich bin schwanger, ja, weiter. Ne? Also, das ist unschön, aber auch dagegen kann man sich nicht wehren. Das ist so, Lebensrisiko. Ähm, man hat mal drüber nachgedacht und diskutiert, ob man das Arbeitsverhältnis dann nicht anfechten kann, wenn, wenn dann im Rahmen des vereinbarten Arbeitsverhältnisses aufgrund der Schwangerschaft oder des Mutterschutzes oder wie auch immer dann ähm, keine Beschäftigung stattfinden kann und die Mitarbeiterin für, als Ersatz für eine schon schwangere Mitarbeiterin eingestellt wurde. Aber auch da ist die Rechtsprechung sehr restriktiv, meines Erachtens auch zu Recht. Das ergibt sich eben aus den Grundsätzen AGG, aber das ja mit dem Geschlecht zusammenhängt. Um, und da ist man als Arbeitgeber, ja, hat man einen schweren Stand, da eine Kündigung begründen zu können oder eine Anfechtung des Arbeitsvertreibens also auch
0: diskutiert wird. Aber ist es ist schon richtig, ein kleiner Ausflug. Wenn ich die Mitarbeiter, wir sind ja zum Beispiel auch in der Pflege tätig und ich kann ja dort, ne, ist einfach, darf ich ja auch fragen, ob die Mitarbeiterin Derzeit schwanger ist, weil sie dann den Job in der Pflege nicht machen darf. Ich weiß aber, auch mal kurz, dass sie das auch verneinen kann. Sie kann mich anlügen, da kann ich nichts machen, aber ich dürfte sie ähm, danach fragen, ob sie schwanger ist. Ja, das Oder würde ich da Die Frage
1: nach der Schwangerschaft ist natürlich immer so ein, so ein heikles Thema. Ne? Also, du hast das Recht, unzulässige Fragen müssen nicht beantwortet werden. Wenn du sie nicht beantwortest, dann kann natürlich der Arbeitgeber seine Schlüssel daraus ziehen. Deswegen bin ich direkt sprechen, jemandem Recht, ein Recht zur Lüge zu. Also unzulässige Fragen können auch wahrheitswidrig beant beantwortet werden. Wie hieße, dass die Dame dann eine Schwangerschaft verneinen könnte, obwohl sie positiv weiß, dass sie schwanger ist, darauf, daraus könntest du keine negativen Folgen, also eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung stützen. Die, der, die Frage der Schwangerschaft hat natürlich auch immer das immanente Risiko, dass das auch für der Geschlechtsspezifisch determiniert ist und man natürlich auf die Idee kommen könnte, dass in dieser Frage bereits eine unzulässige Diskriminierung wegen des Geschlechts. Äh, drin zu sehen ist und dass man allein wegen dieser Frage, wenn man dann zum Beispiel diese Frage mit Ja beantwortet und dann abgelehnt wird, dass man dann eine ähm, eine Klage bekommt wegen Benachteiligung nach den Grundsätzen des AGG. Jetzt muss man natürlich darüber nachdenken, ist es denn eine zulässige Frage in der Pflege, wenn man sagt, naja, schwangere Mitarbeiterin, Mitarbeiterinnen darfst du nicht in der Pflegebranche einsetzen, dann könnte man natürlich dahin gehen und sagen, ja, die, die Frage ist zulässig, weil das eben gerade wesensnotwendige ja, Infektionsschutz.
0: Ne? Wir können ja nicht gewährleisten, dass sich das Baby nicht im, im, im Körper der Mutter irgendwie mit ähm, ja, irgendwelchen Viren äh, ansteckt, weil wir natürlich in der Pflege vermehrt damit auch zu tun haben. Das ist so, so, so mein Wissensstand. Ne? Einfach nur mal gesprochen, ähm, ja, wenn ich schon mal einen Experten im Podcast habe, dann… Ja, das, das
1: kann ich dir ja, aus dem Bauwerk auch nicht äh, so mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber klar, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man sagt, in der Pflege hat man gewisse Anforderungen an die Tätigkeit und möchte natürlich auch nicht das Leib und Leben des Kindes dann gefährden, dann kann man sicherlich drüber nachdenken, aber allgemein sollte man sowas nicht fragen. Ne? Also erstens, weil Recht zur Lüge steht den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu und zweitens dann immer das Risiko, einmal, wenn er an eine HGG klage dann kommen kann, heißt also dann im Zweifel Entschädigungszahlung. Also das, das ist dünnes hm. Eis. muss man vorsichtig sein.
0: Ja, damit sollen wir das fast vielleicht äh, ne, auch die Berechnung, Mutterschutz, Elternzeit und so. Ich glaube, das ist schon einen Podcast wert. Also da könnte man auch mal, wenn jemand sich da auch berufen fühlt, äh, der sagt, ach, haben wir schon ein paar Mal, wir haben den Fall so häufig oder wir kennen uns da sehr, sehr gut aus. Würde ich mich auch freuen. Meldet euch gerne. Ähm, auch das ist sicherlich ein spannendes Podcast-Thema, wo man dann einfach mal die Berechnung, weil es nicht so einfach ist. Man hat es in der Regel häufig nicht. Na, gibt äh, ja. Äh, Einige Jobs, wo wo ja. sich ganz, ganz selten Frauen überhaupt bewerben. Deshalb hat man dann vielleicht auch diesen Fall äh, viel, viel seltener. In der Pflege kommt es natürlich häufiger vor. Und ich habe den Fall schon x-mal gehabt, aber ich rechne halt nicht selber ab. Ich weiß so, dass es immer ein bisschen kompliziert ist, auch Urlaubs- und Krankheits-, äh, ne, äh, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Ja. Äh, ob der Urlaub weiterhin ansteigt ja. in dem Mutterschutz, in Elternzeit. All diese Dinge, wäre auch mal spannend. Ähm, aber das können wir gerne mal in einem anderen Podcast machen. Wie sieht es mit der Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der Probezeit aus? Mitarbeiter scheidet in der Probezeit aus. Ähm, hat der Anspruch auf Urlaubs- und äh, Weihnachtsgeld? Und ja, anteilig.
1: Auch, auch spannendes Thema. Also äh, grundsätzlich hängt das natürlich immer von den maßgeblichen Vereinbarungen ab, die dann getroffen wurden. Wenn wir jetzt natürlich in der Zeitarbeit unterwegs sind, gelten da im Wesentlichen ja die tariflichen Bestimmungen zu ja, aus sonderzahlungen Und da steht eben drin, dass erst nach dem sechsten Monat des ununterbrochenen Bestehens des Beschäftigungsverhältnisses ein Anspruch auf ähm, die jahresonderzahlungen bestehen kann. Er ja. heißt also, das dürfte jetzt weniger zufallsgeprägt sein, sondern das dürfte auch auf die Probezeit abstellen, ja, auf die maximal sechs Monate, dass erst nach einem Beschäftigungsverhältnis das sechs Monate angedauert hat, dann Herbst eine Anspruchsberechtigung in des Weihnachts- und Urlaubsgeldes in den Tarifverträgen entstehen kann. Da haben die Tarifvertragsparteien eine eigenständige Regelung vorgenommen, die ja dann 98% der Arbeitsverhältnisse dann äh, bestimmen. Und zu ähm, dem Hintergrund, kann man die Frage sehr einfach beantworten. Zumindest, wenn die Tarifverträge der Zellarbeit, also BAP oder IGZ, angewendet werden, steht in der Probezeit zunächst einmal kein Anspruch auf Weihnachts- und Urlaubsgeld, solange die sechs Monate nicht im Arbeitsverhältnis abgeleistet worden sind.
0: Okay, da müsste man natürlich jetzt, ob das jetzt mit Teilzeit dann ein bisschen äh, anders ist, ob dann die Probezeit dann immer noch als sechs Monate dann ausgelegt werden kann.
1: Ja, doch, also da sind ja bei, bei Teilzeit Mitarbeitern, das spielt keine Rolle. Ne? Also das gilt dann eben ähnlich. Da kannst du grundsätzlich bis sechs Monate laut Gesetz und laut den Tarifverträgen gehen. In Abhängigkeit natürlich dann zu einer Befristung und zur Art der Tätigkeit musst du drunter bleiben, ob auch bei den also, Ich
0: meine, es ist, Entschuldigung, ja, es ging um den Befristeten, genau. Es ging mehr um den Befristeten. Wenn ich da jemanden habe, der befristet ist, ähm. Dann kann ich ja da nicht, also ich habe den jetzt für sieben Monate befristet, der hat ein halbes Jahr Probezeit gehabt oder der hat von mir also ich habe es richtig gemacht. Ich habe nur drei Monate als Probezeit gemacht. Dann hätte er nach Ausstieg, wenn er dann nach fünf Monaten aussteigen würde, laut Tarifvertrag eigentlich äh, keinen Anspruch auf ne? Weihnachtsurlaubsgeld. Nicht, dass ich jetzt ein riesen Fass aufmache, ne? aber jetzt, wo wir mal so reden, das sind ja so, so Feinheiten immer. Manchmal gibt es wirklich so komische Konstellationen, die man nicht so häufig hat. Aber in dem Fall, was würdest du dann sagen? Muss dann Probezeit, muss dann Urlaubs- oder Weihnachtsgeld dann dort gezahlt werden?
1: Nee, solange und so weiter eben Befristung hin oder her oder dauer Probezeit hin oder her, solange der eben die sechs Monate Betriebszugehörigkeit nicht aufweist ab Beginn des Vereinbart, also ab dem Startpunkt des Arbeitsverhältnisses, gibt es kein Weihnachtsgeld. Punkt. Da sind die Regelungen eindeutig. Na gut. Okay. Aber das ist, das, ist, das ist wie gesagt entkoppelt zu sehen von der Probezeit an sich. Wie gesagt, die Probezeit muss man als Vehikel ja dergestellt verstehen, dass man sich mit einer sehr kurzen Frist von den Mitarbeitern trennt, weil man sich ja so ein bisschen beschnuppern soll. Wie auch beim Kündigungsschutz laufen da aber gesonderte Fristen, die dann eben für den Kündigungsschutz oder für eine Anspruchsberechtigung auf Zahlung einer, eines Weihnachts- oder Urlaubsgeldes von relevant sind, ob die sind eben komplett entkoppelt von der von der Probezeit zu sehen. Aber nur weil die Zeit nicht möglicherweise synchron ablaufen können. Ja, ja muss es trotzdem rechtlich differenziert betrachtet werden.
0: Kann ich eine, also ich habe mit dem Mitarbeiter eine dreimonatige Probezeit ausgemacht und ich merke so nach zweieinhalb Monaten, hm, das reicht mir nicht. Der Mitarbeiter überzeugt mich immer noch nicht so richtig. Ich gebe ihm nochmal eine zweite Chance und verlängere jetzt die Probezeit bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag um drei weitere Monate, dass ich so das Maximale die sechs Monate dann habe. Ist das rechtens? Kann ich das machen? Also du kannst
1: grundsätzlich eine Probezeit, die du ursprünglich, also aus deiner Sicht dann, als Arbeitgeber sich zu kurz ähm, bemessen hast, kannst du dann bis zu dem maximal zulässigen Zeitraum von sechs Monaten bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen verlängern. Das ist erstmal kein Problem. Problematisch wird es immer erst, wenn man sagt, nein, in den sechs Monaten konnte ich mir immer noch keinen richtigen Überblick verschaffen, weil der Mitarbeiter sechs Monate oder fünfeinhalb Monate krank war. Und dann, dann wird es natürlich so ein bisschen tricky, kommen wir gleich äh, drauf. Ähm, wenn du natürlich einen befristeten Arbeitsvertrag hast und äh, du sagst, der war auf, weiß ich nicht, drei Monate befristet oder so und du ver willst verlängern und gleichzeitig auch eine verlängerte Probezeit, dann im Vereinbaren da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, die Verlängerung der Befristung kann immer nur, wenn du da kann, nicht riskieren möchtest, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht, kann sich immer nur auf die Verlängerung der Befristung beziehen. Wenn du dann weitere Arbeitsbedingungen anpassen möchtest, wie zum Beispiel die Verlängerung der Probezeit muss du das gesondert machen und zwar nicht in einem zeitlich inhaltlichen Zusammenhang mit der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses. Was natürlich heute schwierig ist, wenn, wenn du ja, genau, und, und Arbeitsverhältnis hast und dann Probezeit hast. Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, du hast eine, ein, ein auf sechs Monate befristetes Arbeitsverhältnis und du hast eine dreimonatige Probezeit vereinbart und du willst nur die Probezeit verlängern nach zweieinhalb Monaten auf beispielsweise vier Monate, dann kannst du das zunächst einmal individualrechtlich machen, ohne dann auf diese befristungsrechtliche Thematik hinzusteuern. Das geht, Und dann stellt man die Frage, ist das angemessen? Ja, nein. Aber das könntest du erstmal machen, ohne dass du dann Gefahr läufst, dass die Befristungsabrede an sich kippt. Also das ist schon, wie man jetzt schon wieder merkt, so ein bisschen komplizierter, wie man das dann irgendwie im Einzelfall veranstaltet. Aber ich sagte gerade, Schwieriger ist es ja, wenn du über die sechs Monate hinaus verlängerst, weil du eben kaum Möglichkeiten hattest, den Mitarbeiter zu erproben, weil er abwesend war, krankheitsbedingt ausgefallen ist. Das ist ja so der Klassiker. Da sind die sechs Monate aber die absolute Grenze. Also man kann jetzt nicht sagen, weil ich ihn nicht verproben konnte und dann rechne ich jetzt sozusagen die Krankheitszeiten raus und, und schiebt die an. Vereinbare mit ihm, dass das so gemacht wird. Vereinbar kann man natürlich viel, wenn der Mitarbeiter sich nicht gegenwendet, alles gut. Aber wenn du dann in der verlängerten Probezeit kündigen wirst, dann wird dir jeder Arbeitsrichter sagen, das funktioniert so nicht, sondern die Praxis hat dann ja, ähm, so ein Vehikel oder zwei Vehikel, um genau zu sein, sich da aus, äh, ausgedacht, äh, dass man sagt, man ähm, schließt einen Aufhebungsvertrag ab mit einer mit einem in, in der Zukunft liegenden Beendigungsdatum. Und wenn sich der Mitarbeiter in dieser Zeit bewährt, dann bekommt er eben eine Zusage, dass er weiter beschäftigt wird, möglicherweise auch unbefristet. Oder andere Möglichkeit, man spricht eine Kündigung aus mit einer verlängerten Frist nicht dann mit, mit verkürzter Probezeit-Kündigungsfrist, sondern vielleicht auch einer darüber hinausgehenden verlängerten Regelkündigungsfrist. Und ähm, ja wenn der Mitarbeiter sich bis dato bewährt, wird das Arbeitsverhältnis dann eben fortgesetzt. Wenn nicht, endet es dann mit der Kündigung beziehungsweise dann mit dem ja, aber das, das sind so, so ja. Vehikel, die möglich sind, aber das ist auch nicht uneingeschränkt zulässig, weil darin von, von der rechtsprechenden Umgehung von Arbeitnehmerschutzvorschriften gesehen werden kann. Also man braucht schon ein sachbezogenes Interesse was dann eben darin begründet werden kann, dass man den Mitarbeiter schlichtweg nicht verproben kann. Und man darf es natürlich auch nicht überspitzen. Man kann also nicht sagen, wir kündigen jetzt mit einer zwölfmonatigen Probezeit, mit einer zwölfmaligen Kündigungsfrist und dann gucken wir mal weiter. Das wird als Umgehung angesehen. Da sollte man also schon ein gesundes Maß walten lassen und dann eben auch entsprechend der ja, vereinbarten Probezeit das eben aufstocken, aber vielleicht eine Verdopplung, dass man die Probezeit verdoppelt nachher. Also wenn du drei Monate hast, bist du dann doch bei sechs landest nachher, weil du entsprechend kündigst und so einen Aufhebungsvertrag abschließt. Sollte man aber auch jetzt nicht als als Mittel der Wahl nehmen und das immer so machen, sondern auf eng begründete Ausnahmefälle beschränken, wo man in der Tat auch ein, ein Bedürfnis nachweisen kann, warum das Arbeitsverhältnis dann oder der Mitarbeiter dann länger verprobt werden
0: soll. Spannend, kann ich noch gar nicht. Also vielen Dank dafür, habe ich noch nie angewendet in meiner Karriere in der Zeitarbeit, ähm, habe ich noch nicht erlebt. Ich mache mal gerade mal ein bisschen ein bisschen heller. Ist so dunkel geworden. Ähm, was natürlich auch zum Beispiel jetzt in dem Fall, den ich ja vorhin skizziert habe, nach zwei Wochen meldet sich ein Mitarbeiter und sagt, hier hör mal zu, ich bin schwanger, ähm, geht ins Beschäftigungsverbot. Auch da, Beschäftigungsverbot, wer das aussprechen darf, wie das abläuft und so, ab wann, Berechnung, ah, also super, ja, super drin. Themen, super Themen für einen Podcast. Bin ich nur nicht super Firmen drin, aber brauche jemanden Experten. Also melde dich gerne, wenn du einer bist dazu. Da ist ja eigentlich auch so, muss man ja mal ganz, da hat man zwei Wochen Zeit gehabt, die Probezeit läuft dann ab, kann man eh nicht nutzen, weil ich äh, keinerlei Erprobungen habe. Vielleicht hat der Mitarbeiter auch die ersten zwei Wochen gar keinen Einsatz gehabt, vielleicht oder sogar hat die erste Woche angefangen, ne, meldet sich nach einer Woche und dann ja, habe ich null Erfahrungswerte. Da kann ich aber nicht sagen, wenn man zu, danach habe ich noch mal eine Probezeit und kann dann gesondert, nee, der ist ja dann schon zwei, drei Jahre, vielleicht dann da hat er nach Elternzeit gemacht und dann fängt er auf einmal an, ist ja der, die also die Mitarbeiter, in dem Fall muss ich ja, brauche ich ja vielleicht sogar gar nicht gender weil Männer noch kein Kind bekommen können, Na, aber ich würde trotzdem gender Männer, Frau, weiblich, sachlich, egal, ähm, dann kann ich ja nicht danach sagen, hier, äh, muss ich jetzt mal eine Probezeit machen,
1: Nee, da, da, dann würdest du in der Tat, in, in diesen besonderen Konstellationen würdest du in der Tat hinten rüberfallen. Und du hast recht, wenn die Mitarbeiterin sich dann nach zwei Wochen in ein Beschäftigungsverbot aufgrund von Schwangerschaft dann verabschiedet, dann Elternzeit nimmt und dann nach zwei und dann vielleicht auch ein weiteres Kind bekommt, also dann nachher fünf, sechs Jahre, ähm, nicht, im Betrieb gearbeitet hat und dann wiederkommen und sagt ich möchte den Teilzeit jetzt hier beschäftigt werden dann bist du natürlich weit aus der Probezeit raus auch wenn du die Mitarbeiter vor fünf sechs Jahren mal zwei Wochen gesehen hast da bist du bist du bist du lost oder du kannst die Probezeit nicht verlängern und du kannst auch nicht sie dann kündigen aufgrund der Schwangerschaft weil du keine Erlaubnis bekommst oder keine Zustimmung bekommst sondern das ist dann eben ein Risiko was der Arbeitgeber zu tragen hat und muss dann gucken wie er dann da mit klarkommt
0: ja, weil wir haben das ja alles mal im gewerblichen Bereich, in anderen Bereichen gehabt. Der Mitarbeiter erzählt dir, was er alles so toll kann. Ne? Staplerschein und 30 Jahre Berufserfahrung, auch im Stapler. Und dann setzt du beim ersten Kunden an, dass er, hier wackeln die Wände, der Putz fällt von der Decke. Der ist sicherlich keine Fähigkeit hier, was den Staplerschein angeht. Ne? Also da äh, sagst du, okay, gut, das sind falsche Voraussetzungen. Ähm, da kommt, würde ich sogar sagen, der Arbeitsvertrag gar nicht zustande, weil das sehr ja grob, äh, dann, dann, dann gelogen ist, würde man auch gucken.
1: Wenn er dir natürlich vortäuscht, dass er da einen Staplerschein hat äh, oder so, dann oder der, den gefälscht hat, dann kannst du dich anfechten, ja, das ist klar, dann fällt der Arbeitsvertrag rückwirkend zum Zeitpunkt weg, aber muss dann eben bis zum Zeitpunkt der Anfechtung abgewickelt werden, aber klar, das sind natürlich auch so Täuschungen, die du als Arbeitgeber nicht hinnehmen musst, wenn er dann nur schlecht performt, also er hat formell die Staplerschein äh, und hat das hat vielleicht schon 30 Jahre einen Staplerschein, dann nicht, wenn er dir natürlich Vorgibt, dass er da Profi beim Stapelfahren ist, Und dann ist es ja was also anderes, dass er dann arglistig über diese Fähigkeit äh, äh, getäuscht hat. Aber das Unternehmen auch Einzelfälle, die jetzt nichts mit der
0: Probezeit zu tun haben, mehr Grausam Wäre auch mal äh, AV nicht zustande gekommen, Arbeitsvertrag nicht zustande gekommen. Auch da, äh, was für Möglichkeiten gibt es? Wie sieht das aus? Ist auch sicherlich ein, ein äh, spannendes Thema. Jetzt, äh, ich gucke mal auf, äh, auf die Uhr. Wir sind schon bei knapp 27 Minuten. Ähm, kurz. Urlaub, Berechnung. Ich gebe mal kurz mein gefährliches Halbwissen äh, preis und du kannst mal sagen, ob das soweit stimmt. Innerhalb der Probezeit gilt das Bundesurlaubsgesetz. Und wenn der Mitarbeiter ursprünglich 30 Tage im Vertrag stehen hat, fällt er aber innerhalb der Probezeit auf die 20 Tage Bundesurlaubsgesetz. Äh, wird er berechnet? Richtig oder falsch? Das ist auch ein zu einfach, ne richtig oder falsch, gibt es ja bei, bei Gericht gar nicht so richtig, oder ist das schon, kann man da ja, sagen, gut, ja,
1: aber du, du kommst ja auf 30 Tage jetzt. Ne? Also
0: ne? Jetzt mal als Beispiel, wir haben den mit 30 Tagen eingestellt und in der, der Probezeit äh, kündigen wir den Mitarbeiter oder er kündigt, egal, ähm, und hat jetzt keine Ahnung. Ja, erstmal die erste Frage. Der hat zweieinhalb zwei Monate gearbeitet. Muss ich ihm dann zwei oder sechs oder fünf dann geben? Also wenn es ein halber, kann ich einen halben äh, Monat berechnen, muss ich volle Monate berechnen? Ja, gut,
1: ich meine, du, du da sind jetzt natürlich viele Fragen, die dann äh, zu, zustande und die du dann gestellt hast. Also äh, letztlich ist es ja so, dass, dass im, im Gesetz steht, zumindest der volle Urlaubsanspruch wird erstmal nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Also, da, das ist ja immer dann so die diese landläufige Begründung, warum man in der Probezeit keinen Urlaub gewährt. Ob Das dann so richtig über falsch ist, können wir jetzt mal offen lassen. Aber wenn du dann kündigst wie in deinem Beispielsfall, dann entsteht zumindest ein Teilurlaubsanspruch. Ja, also dann gibt es anteilig was auf die vollen ähm, Urlaubsmonate ähm, gerechnet. In dem Fall wären es also dann zwei Monate in der in der anteiligen Berechnung du berücksichtigen müsstest und dann kommt es eben maßgeblich auch auf die Vereinbarungen an, ob du das dann eben auf den gesetzlichen oder den, den ähm, übertariflichen Urlaub oder den ja, tariflichen Urlaub dann berechnen musst. Und da sind die Tarifverträge der Zeitarbeit ja äh, ranzuziehen, die da entsprechende, ja doch relativ komplexe Regelungen vorhalten, die ich jetzt auch leider auswendig nicht alle aus dem Kopf hier generieren kann, weil die Frage jetzt hier doch etwas spontaner reinkam. Ähm, ich meine, es steht sowas drin, dass, dass man mindestens den gesetzlichen Mindesturlaub gewähren muss und dann eben... Ähm, darauf zurückfällt, aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist eine ganz spannende Frage. So, da steht drin. Ja,
0: schön, wenn ich auch mal was was Spannendes stellen kann. Ja. Dass ich da auch mal den den Experten so ein bisschen äh, mal fordern äh, muss. Aber das können wir auch äh, zur Not nachreichen. Alles gut. Na, aber so weiß ich Bundesurlaubsgesetz 20 Tage und damit es irgendwie so mit 1,82 ja, aber aber mit, mit, mit
1: Bundesurlaubsgesetz also Bundesurlaubsgesetz wir sind ja dann sowieso im im in der Zeitarbeitsmeldung ja immer bei den der, der, der Lohnalben. Urlaubsansprüche, die ja sowieso darüber hinausgehen. Also erst ja dann schon 25 Tage im ersten Jahr und dann also schon ein über das Gesetzliche hinausgehenden Anspruch, den du mindestens gewähren musst. Also da kannst du mit, der, mit dem gesetzlichen... Ähm, um, Urlaub um, schwierig argumentieren, wobei diese Regelung, die dort drin steht, im Ein- und aus der Mitarbeiter gegen den Arbeitgeber Anspruch auf so viele Zwölftel des ihm zuständigen Urlaubs, als er volle Monate bei ihm beschäftigt war, mindestens aber ihm nach Bundesurlaubsgesetz Urlaubsgesetz Mindesturlaub. Also eine, eine sehr eindeutige Regelung, die da getroffen wurde, müsste man mal vertiefend recherchieren, was damit gemeint ist.
0: Ja, okay, gut, also ich, ich kenne es so, so habe ich es kennengelernt, danach Bundesurlaubsgesetz, das was da so, diese 20, die da im, im Gespräch sind und so haben wir, ähm, so ist dann häufig auch, so wie ich das weiß, äh, abgerechnet worden. und äh, Aber auch spannend, äh, interessantes Thema, generell könnten wir auch, also Thema Urlaub, eher Ideen ohne Ende, was man als Podcast äh, machen könnte, generell Urlaubsberechnungen, wie das geht auch. Äh, diese Durchschnittsberechnung könnte man Podcast zu machen. So viele schöne Sachen. Ja, ja, aber ja, da gibt es echt eine Menge. Es ist, ist immer irre. Wenn man von Hölkskin kommt und auf Stöckskin und macht man immer, man wendet das immer wieder an und weiß und hat auch mal die anderen Herausforderungen. Und meist, ähm, ja, vergisst man dann, aber dazu kann man halt einen Podcast machen. Ja, sehr schön. Ähm, okay, äh, sonst Berechnungen äh, <lacht> dachtest du, das äh, wird nochmal sehr tiefgreifend. Äh, gehen, würde jetzt die Zeit sprengen. Aber können wir mal gucken, ob wir da nochmal, äh, vielleicht nochmal reingehen. Äh, schreibt das auch gerne in die Kommentare, wenn ihr da nochmal genauer das haben möchtet, dann können wir da gerne nochmal in die Tiefe gehen. Oder ihr habt auch Fragen, die jetzt noch durch den Podcast euch äh, sich gestellt haben. Er sagt, ach, da möchte ich auch nochmal, da habt ihr gar nicht, und da seid ihr nur kurz drauf eingegangen, dann gerne melden. Ne? Ihr wisst, ihr habt meine Kontaktdaten, ihr habt bestimmt auch die Kontaktdaten von Alex, und sonst stelle ich den Kontakt her. Und ähm, Alex, haben wir noch was vergessen zu dem The Also das, was wir angesprochen haben, okay, man hätte das ein bisschen noch länger machen können, aber gibt es noch einen wichtigen Punkt, äh, der dir noch wichtig ist, den ja. wir zu dem Thema Probezeit
1: also ich, sagen sollen? ich glaube, das Wesentliche haben wir ähm, hier besprochen, auch was wir im Vorfeld angetickert ähm, haben, also in unserer Vorbesprechung. Wichtig ist eben, dass man eine Probezeit vereinbart, ausdrücklich, und dass man da auch bei der Dauer Auge drauf wirft. Ich hatte es gesagt, das muss angemessen sein. Ähm, insbesondere, also individualrechtlich, sehe da jetzt gar nicht so das große Problem, aber dass die Bundesagentur für Arbeit natürlich dann wieder auf dieses Problem äh, aufmerksam wird, wenn man dann ja in dem Fall gegen die Vorschriften des Teilzeit- und verstößt. Da ist es nämlich mit der Verkürzung der Probezeit drin. Ähm, das wird sicherlich dann zu einer Rüge führen, ähm, die jetzt nicht zwingend sein muss. Und eine weitere Erwägung, die ich jetzt hier noch platziert wissen möchte, ist, dass die Probezeit dann nur zugunsten des Mitarbeiters verkürzt wird. Also der Mitarbeiter kann sich dann, also zugunsten des Mitarbeiters heißt, dass der Arbeitgeber dann nicht mehr mit der verkürzten äh, Frist kündigen darf, ne, sondern dass er dann äh, innerhalb dieser verkürzten Probezeit äh, sich trennen kann. Aber der Mitarbeiter natürlich nach wie vor möglicherweise mit sechsmonatiger Probezeit kündigen darf warum? Ähm, weil wir dann möglicherweise eine negative Abweichung vom Tarifvertrag haben. Also wenn man die Probezeit und die damit verbundene verkürzte Kündigungsmöglichkeit, wie das in den Tarifverträgen vorgesehen ist, ähm, auch zugunsten ähm, des ähm, Mitarbeiters abbedingt, ist man dann schnell in der, in der Anwendung des Equal Pay bzw. Equal Treatment Grundsatzes, weil man dann eben in negativer Hinsicht von, der, von den Vorgaben des Tarifvertrags abgewichen hat. Deswegen darf diese verkürzte Kündigungsmöglichkeit nur nur zugunsten des Mitarbeiters wirken, nicht über,
0: nicht über zu dessen Lasten. Wenn das äh, alles dazu war, würde ich hier den äh, den Podcast äh, das Ende einläuten. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, Alex, dass du ja. wieder mit deinem Wissen, wie schnell du auch in den einzelnen Paragraphen da bist, wie du da heimlich da schon direkt recherchierst und guckst, wie genau der Text ist, weil Vieles weißt du auswendig, aber
1: wenn es um die genauen Texte
0: geht, das hast du schnell recherchiert. Sehr, sehr schön. Ähm, super. Immer wieder begeistert. Ähm, du bist echt ein, äh, eine Bereicherung für unsere Branche und für auch das Arbeitsrecht. Äh, auch. vielen Dank, wie du auch immer für die Unternehmen auch camps und dich dafür einsetzt und versuchst, ähm, ja da auch, dass die zu ihrem Recht auch kommen, weil Recht haben und Recht bekommen sind ja auch mal zwei zwei unterschiedliche Dinge. Uh, nicht, wie ist das immer, auf hoher See und bei Gericht ist man ne, wie in, in, in
1: Gottes Hand, ja, zumindest wie mit gewissen Unwägbarkeiten, genau so heißt es, ja. Hm?
0: Ja Na gut, da wollen wir jetzt nicht uh, das vertiefen, dass wir auch Abend füllen. Ja, vielen Dank, ähm, auch an, an dich als Zuschauer, als Zuhörer, dass du wieder eingeschaltet hast, teil gerne die Folge, ja, gucken, komm mal in den liebe Zeiter bei Club, der ist kostenlos, würde ich mich freuen, wir sind mittlerweile jetzt 360, die sich einmal im Monat auch live austauschen. Es gibt regelmäßig äh, Updates zu, es gibt Podcast-Empfehlungen, es gibt Checklisten etc. Also da gibt es eine Menge kostenlos für dich, ist so die Eintrittstür in meine Welt der liebe Zeitarbeit. Ja. Und würde ich mich freuen, wenn du da auch mal guckst. Aus unterhalb des Videos findest du deinen Link. Wir sind raus. Vielen Dank, bereit für Zeitarbeit. Bis dann. Danke, tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software. We'll be